0: Ok, celle bah, Écoute, Aurore, merci beaucoup du coup, pour, pour cette interview. Est-ce que tu peux nous faire une faire petite faire présentation questions. déjà pour commencer
1: eh ben, En tout cas, ben, je te remercie déjà Baptiste de m'avoir proposé cette interview. Alors moi, pour le coup, je me présente. Je suis Aurore Ménal, je suis coach en images et en séduction. Donc, je fais plutôt de la séduction pour les hommes dans le cadre de la reconquête amoureuse et même dans le, dans le cadre de, de l'estime de soi, de la confiance en soi aussi par rapport aux femmes, comment les draguer, comment les aborder. Et je fais également donc du conseil en image. Donc là, c'est plutôt pour les hommes et les femmes aussi pour bah, reprendre confiance en eux, euh, les relooker également pour qu'ils puissent trouver leur propre style euh, par rapport à leur personnalité pour qu'ils puissent en fait tout simplement reprendre confiance en eux. Quoi. Donc, je suis dans le domaine depuis 2016 maintenant. Et dans, le, dans la séduction, ça fait à peu près maintenant trois ans. Donc, j'ai également ma chaîne YouTube euh, qui est euh, Aurore de Pouvoir de Séduction. Donc, il me semble que tu avais déjà euh, interviewé Brenda. Oui, Brenda
0: et Alexandre Voilà, aussi. Je pense
1: que je voilà que donc, euh, ouais exactement, Alexandre Cormon. Donc, euh, je collabore avec lui également. Ouais. Au niveau euh, du boulot, notamment euh, sur la reconquête amoureuse et euh, sur la séduction. Et avec Brenda, on a déjà fait aussi différentes interviews. Enfin, on a amené euh, très souvent euh, bah, à s'entraider aussi, hein, parce qu'on est à peu près dans le même domaine, parce qu'elle allait plus focus euh, sur les femmes. Elle a travaillé aussi euh, auparavant avec les hommes. Donc, on a amené aussi euh, à s'échanger de nouveaux procédés et, euh, et souvent faire des interviews ensemble, en fait. Hein. Donc, okay. voilà. Un peu pour le parcours, donc au quotidien si tu veux, euh, moi je coach donc, par téléphone, d'accord Donc ça c'est mon job au quotidien, donc je coach énormément d'hommes, on va dire que la plupart euh, de mes clients ce sont des hommes à 70% et après il y a la partie relooking, donc là tu te doutes bien qu'avec le confinement c'était un petit peu compliqué parce que tout était fermé mais euh, on a réussi quand même à s'adapter même à distance de pouvoir faire des relooking, enfin, c'est vraiment ma vocation et j'ai mis tout mon cœur au quotidien quoi. Donc voilà à peu près pour mon parcours.
0: Ok, 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 super. Et du coup, donc moi sur cette interview, on va plutôt parler du coup euh, développer sa prestance, son charisme, etc. Je pense que c'est assez lié à la, à la séduction. Euh, Exactement. Quoi, par, par rapport à ton travail, c'est quoi le message que tu veux que tu veux dégager
1: Mais En fait, moi, je veux juste euh, vraiment dire à tout le monde que euh, le charisme et la prestance, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien. D'accord Il faut pas avoir peur de se dire qu'il faut travailler sur ça parce que même moi qui suis euh, bah coach euh, au quotidien, je suis amenée aussi à travailler avec des professionnels euh, pour pouvoir m'améliorer, hein, que ce soit euh, au niveau de mes vidéos YouTube, que ce soit même moi lorsque je vais faire des conférences, travailler aussi sur ma prestance, sur ma manière de m'exprimer. La prestance, ce n'est pas juste qu'un physique. D'accord, La prestance, c'est aussi au niveau de la parole, c'est au niveau aussi au niveau de la gestuelle et pour pouvoir réussir au mieux à travailler sa prestance et son élégance, que c'est quelque chose de puissant hein, quand on dit que quelqu'un est élégant euh, ou qu'il a énormément de prestance, c'est assez puissant il faut déjà être bien dans ses baskets, il faut déjà s'accepter. Donc, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Moi, c'est ce que j'explique au quotidien euh, à mes coachés, c'est que même si toi qui ne te sens pas spécialement bien parce que tu as 2-3 kilos en trop, etc., ça va se régler en fait. C'est juste un travail. Et dans un premier temps, il faut savoir s'accepter. Parce que si tu t'acceptes pas toi-même, bah, malheureusement, il n'y a personne qui pourra le faire pour toi. Donc, je voulais vraiment dire que c'était à la portée de tout le monde et non pas juste au moins de 15 qu'on peut croiser euh, sur euh, les tableaux euh, publicitaires au quotidien ou à travers de mes nombreux réseaux euh, bah, qui souvent euh, touchent automatiquement notre psychologie. Hein, c'est quelque chose qui nous angoisse aussi et on a toujours tendance à se comparer et à se dire que bah euh, c'est pas fait pour nous. Moi, je vais rester avec mes habits noirs comme monsieur et madame tout le monde et euh, je vais pas pouvoir aller plus loin parce que je n'en suis pas capable. Donc ça, à bannir voilà, okay, okay, vraiment okay. s'accepter déjà soi-même et c'est sur ça que je travaille au quotidien. Principalement, ce n'est pas juste un relooking, ce n'est pas juste, si tu veux, une fringue qu'on met sur quelqu'un et c'est bon, euh, j'ai travaillé sur ton objectif et on passe à quelqu'un d'autre. Non, c'est un travail qui est beaucoup plus profond.
0: Ok, ok, d'accord. Et du coup, ça m'amène à, à la question de, parce qu'on a parlé de prestance et de charisme, est-ce que tu, mm -hmm. tu, tu peux éclaircir un petit peu la différence du coup entre ce que c'est la prestance et ce que c'est le charisme
1: bah en fait, si tu veux, la prestance et le charisme, c'est quelque chose qui sont un peu similaires, entre guillemets, d'accord Il euh, faut juste se dire que la prestance et le charisme, c'est ce qui va faire le plus en toi, d'accord C'est-à-dire que tu pourras être hyper bien sapé, mais si tu n'arrives pas à te sentir à l'aise avec ta propre image, bah malheureusement, ça ne le fera pas. Tout part du départ, c'est de s'accepter. Je peux te promettre que si tu t'acceptes en tant que toi, en tant que homme, en tant que femme, tu vas pouvoir dégager ton propre potentiel. Parce qu'en réalité, on a tous un potentiel. On est tous uniques. Il faut juste le travailler. Donc, ce sont des notions qui sont, on va dire, similaires. Il n'y a pas une très grosse différence entre le charisme et la prestance. C'est juste est quelque chose d'imposant et c'est ça qui fait la différence en réalité.
0: Ok, d'accord. Moi, ça me semble assez pertinent comme réponse. mais <rire> <Et> <rire> Comment tu fais du coup à augmenter ton niveau de prestance Parce que est-ce qu'il y a des, des techniques, des façons de faire ou euh...
1: Exactement. Alors, moi, je peux te le dire parce que, bon, euh, là, on a à cœur ouvert. Hein. Euh, moi, j'ai participé aussi à à deux télévision d'accord ou dans 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 le domaine de la mode et euh, du relooking euh, et même là par rapport à ma chaîne YouTube où, où bah on est constamment tu sais euh, face aux critiques, on est souvent face à un écran et je peux te dire que même moi qui suis de base bah, à l'aise quand même euh, avec mon image à un moment donné il faut le dire faut hein. euh, il faut l'assumer il faut s'accepter tel qu'on en est bah, moi je bosse au quotidien c'est-à-dire que comme je t'ai dit on s... S il n'y a pas que l'image moi je prends des cours euh, notamment sur le bon là je t'avoue je ne suis pas trop dans, genre, hein. dans une position qui, qui me met en valeur hein. on fait avec les moyens du bord aujourd'hui mais euh, je travaille sur ma posture c'est extrêmement important c'est-à-dire que ce n'est pas juste la fringue qui va régner hein, en toi ça va être vraiment ta manière de marcher donc j'ai pris des cours par rapport à ça, même par rapport à ma posture, comment, comment, comment bah, en quelque sorte, se tenir quand on est en public comment dégager ses épaules même au niveau de ma gestuelle moi je sais que j'ai un très gros problème de base c'était dû à mes origines parce que je suis originaire de, de la Sicile euh, de la part de ma mère donc on, on parle souvent avec les mains et c'est vrai que quelquefois c'était beaucoup trop imposant donc en fait on, on était juste fixé sur les ma mes mains et non pas en fait ce que je pouvais dégager donc ça cachait donc j'ai dû travailler j'ai dû en fait travailler sur ça au quotidien donc par des coachs hein, également de base en, en images et plus en, en des, avec des coachs de, de conférences d'accord où j'ai dû vraiment m'améliorer par rapport à ça, même par rapport à mon intonation de voix parce que quoi qu'on en dise, l'intonation de voix, ça en dit beaucoup aussi par rapport à ta personnalité, c'était plutôt introverti, extraverti, ta manière de parler aussi, c'est tout ça en fait, le charisme et la présence, donc tout ce que j'ai appris moi euh, durant, euh, durant mon expérience aussi personnelle, je peux maintenant le retransmettre, c'est-à-dire que lorsque je travaille sur un rôle outil avec une personne, on travaille aussi sur la démarche, sur la posture, sur la manière de parler, sur la manière de s'exprimer et sur la manière également de se porter. C'est extrêmement important. Toujours avoir le regard très haut, pas bas. Enfin, tu vois, c'est tous ces éléments-là qui font que je travaille fais vraiment un travail hyper complet. quoi. Okay,
0: et okay, moi, je bien sais bien. que
1: j'en ai tiré. J'en ai vraiment tiré des bénéfices. J'ai vu également mon, mon, mon évolution et, euh, et je peux te dire que ce sont peut-être des choses auxquelles on ne pense pas, mais en réalité, tout ça constitue ton image, tu vois
0: Carrément, carrément. Et du coup, au niveau des, des conférences, tu m'as dit que tu faisais des conférences. Du coup, euh, mm -hmm. est-ce que tu fais peut-être un, un processus de préparation mentale et Bien sûr. de préparation euh, d'image aussi Comment est-ce que tu prépares ton charisme par rapport euh... à un événement où il va y en avoir vraiment besoin
1: bah, tu sais, par exemple, moi, j'ai l'habitude aussi de faire des, donc, des petites conférences. Et des ateliers aussi, c'est-à-dire que euh, très souvent, j'organise des ateliers, normalement, euh, notamment avec Alex, Alex Cormont, où euh, on, a souvent, euh, on accueille souvent, que ce soit des hommes ou des femmes, des petits groupes de 15 personnes, je vois. Donc, c'est déjà des personnes de base qui n'ont pas forcément confiance en eux, qui ont besoin aussi euh, bah, d'avoir des personnes hyper crédibles. Alors, je ne dis pas que je ne le suis pas, mais on peut toujours s'améliorer. Donc, lorsque je prépare euh, ces ateliers-là, notamment au niveau... Du fond, donc ça, bon, ça, c'est la base, hein, c'est mon métier, c'est mon expertise que j'ai au quotidien, mais il y a aussi la forme. Et ben moi, je peux te dire qu'il y a un gros travail en amont, c'est-à-dire que je me fais comme si j'avais une petite scène devant moi, euh, chez moi, et où je vais commencer à parler, même au niveau des pas, tu vois les pas, un pas de devant, un pas derrière, ne pas trop bouger au niveau de la tout ça, c'est un gros travail que je fais en amont, tu vois, je, je je dans mon imaginaire, je me prépare un peu la scène, et puis, euh, même au, au niveau de mon intonation de voix, c'est hyper important de parler aussi doucement, euh, d'avoir une, une voix assez rassurante, de faire preuve d'énormément d'empathie, tu vois, c'est... C'est dans le cadre de notre métier, on fait ça tous les jours. Mais tu sais, quand tu es en confrontation, parce que moi, je suis tous les jours au téléphone, donc c'est beaucoup plus facile. Mais lorsque tu es face à 15 personnes qui ont besoin d'aide, tu te dois d'être irréprochable. Tu te dois d'être vraiment une personne qui a confiance en elle et qui va transmettre cette confiance avec les autres, donc c'est un gros gros travail, même au niveau de la voix, même au niveau de mon port de tête, le regard aussi c'est extrêmement important, parce que tu sais dans ces groupes tu as des personnes qui sont plus ou moins introverties ou extraverties, et tu es obligé tout de même de capter leur attention, tu vois, donc c'est aussi important de travailler sur les psychologies de chacun, enfin c'est un, un, un gros gros travail, et je peux te dire que les ateliers euh, ça mérite de le dire, mais c'est pas une préparation en 10 minutes, mais sur 3-4 jours, tu vois. Et euh, au niveau de ma voix, au niveau de, voilà, de, de, de ma gestuelle, euh, au niveau du fait que je vais marcher, euh, comment aussi aller aborder les personnes, est-ce que je peux m'approcher d'eux, pas m'approcher d'eux. Enfin, tu vois, c'est extrêmement important de, de préparer tout ça parce que sinon, tu peux te perdre et tu peux perdre les 15 personnes qui sont devant toi ou voire même des conférences quand tu fais une conférence de 200, 150 personnes. Tu vois, c'est extrêmement important. quoi
0: y a un séminaire aussi où euh, moi, j'ai passé des mois en fait à me préparer, à visualiser. Ouais. Pendant la douche, ben pendant que je faisais du sport et tout. Et ouais, Exactement. Et, Donc,
1: et puis aussi, euh, autre chose pour moi qui est extrêmement important, c'est que euh, pour pouvoir aussi, tu sais, euh, bah, avoir une estime de soi-même ou d'avoir confiance en soi, moi je préconise toujours aussi à mes coachés, parce que ce n'est pas non juste qu'en relooking, hein, comme je te dis. Te disais, on va plus loin. Euh, je propose toujours à mes coachés, tu vois, que tous les dimanche soir, par exemple, ils prennent une feuille blanche, c'est extrêmement important, où ils notent toutes les vibrations positives qu'ils aimeraient faire pour eux. Donc, plein de, de challenges, en fait. Hein, tu vois, je leur demande de, de se noter au moins 10 ou, ou 15 idées. Et chaque soir, avant de se coucher, ils prennent cette feuille blanche, ils cochent une ou deux idées qu'ils avaient notées à faire le lendemain. Parce que, tu sais, l'être humain, il a l'habitude de tout remettre au lendemain. Tu vois, c'est humain. Donc, il faut absolument aussi s'instaurer une rigueur. C'est ce qui va te permettre aussi de pouvoir te challenger toi-même. Et ça va te redonner confiance en toi. Tu vois, le fait de pouvoir sélectionner tes deux vibrations positives que tu vas te donner le lendemain, mais ça peut être des choses qu'au hein, comme préparer un gâteau à tes enfants, je sais pas moi, ou pouvoir te mettre au sport, ou pouvoir, je sais pas, faire ce cours de salsa, ou peu importe. Mais il faut que tous les jours, tu puisses te challenger. C'est ce qui va aussi te permettre de dire que tu as un potentiel, que tu arrives à faire des choses, et tu arrives à illuminer ton quotidien, en fait. Comme je te l'ai dit euh, dans la première partie de l'entretien, si tu ne fais pas toi les choses pour toi, personne, mais personne ne pourra le faire pour toi. Et même pas ton petit ami ou ta copine, tu vois. Et eux, ils vont contribuer à ton bonheur, mais c'est toi qui dois te construire, en fait. Donc ça à la portée de tout le monde. Et c'est par des petits challenges aussi comme ça que les personnes reprennent confiance en eux et qui disent je peux faire quelque chose, je suis utile en fait. Et c'est important d'être constamment actif, tu vois.
0: Ça, ça me fait penser beaucoup dans, dans mes coachings j'ai beaucoup de gens aussi qui me disent ouais je comprends pas par exemple pour prendre l'exemple de ton copain ou ta copine tu vois qui te rend heureux mais pas tant que ça mm -hmm. genre mm -hmm. c'est une question de responsabilité en fait si tu prends tes responsabilités alors tout ça a ton Merci. bonheur là tu vas y arriver et du coup ça, ça me fait me poser une question c'est est-ce que tu peux euh, développer ta prestance en faisant semblant d'en avoir et du coup euh,
1: alors tu... ça c'est une question qui, qui revient à chaque fois parce que comme je t'ai dit euh, une personne peut, si tu veux, se forcer à avoir une présence et se donner un genre. Ça peut matcher, attention. Ça peut matcher. Tu sais, même moi, bon, tu sais, je me nourris beaucoup de livres, je me nourris beaucoup aussi d'articles hein, parce que bah, c'est aussi notre rôle de coach. Et bon, moi, je le fais naturellement parce que c'est vraiment ma vocation et je suis vraiment à l'aise avec ça. Mais par exemple, je prends, prends l'exemple de star, tu vois. La star, c'est waouh. Wow c'est la prestance c'est le charisme tu les vois sur tapis rouge arrive à Cannes t'en peux plus, enfin, tu te dis wow, il en jette, c'est quoi cet homme c'est quoi cette femme mais pour autant, tu vois, il y a des, certaines stars, tu vois, qui vont se donner un genre, mais qui sont totalement détruits en eux c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout confiance en eux, c'est qu'ils se sentent obligés de le faire pour être à la hauteur par rapport aux autres stars qui sont derrière elles, tu vois. Ou même sur les réseaux sociaux, tu vois, beaucoup de personnes qui se donnent un genre et au final, tu, tu sais, quand tu grattes un peu plus, parce que moi aussi, c'est mon métier, hein, je rentre dans le cerveau des personnes, tu sens qu'au final, c'est qu'un jeu. Et en fait, au départ, ça peut marcher, je ne te le cache pas. Si tu es un très très bon comédien et ou une très très belle comédienne et que tu arrives à faire ressortir ta prestance, je te dis chapeau. Mais à partir du moment où on va commencer à gratter, on va voir qu'il y a une faille. Et donc, ça, c'est à bannir. Il faut vraiment faire un travail au quotidien. Tu ne peux pas te donner un genre parce que forcément, quand une personne va essayer de gratter dans ton intimité, comme par exemple quand tu vas aller draguer une nana au premier date, c'est un homme. Tu sais que c'est toi. Il va devoir tout de même un peu prendre les devants et un peu te vendre parce que bon les nanas on aime bien un peu se faire courtiser on va pas se cacher, en plus c'est dans les mœurs depuis je ne sais combien d'années, surtout en France tu vois la nana elle a besoin de se faire courtiser et généralement bah, l'homme va jouer un jeu tu vois, parce qu'il va dire bon je peux pas trop faire le bâtard, je peux pas trop, tu vois ce que je veux dire et donc il va se cacher puis à un moment donné quand la nana elle va commencer à gratter, elle va dire non mais attends il m'a complètement berné, Ce n'est pas du tout l'homme que j'ai vu au premier abord, bien sapé, à l'aise avec son image. Tu vois ce que je veux dire ou pas Donc, ça peut marcher, mais je le déconseille parce que forcément, à un moment donné, tu vas te démasquer.
0: Ok. Donc, mais, en fait, ouais, faire possible. semblant, en fait, c'est un peu euh, la bonne stratégie pour le court terme, mais à long terme, ça ne marche vraiment pas.
1: Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas et même toi, tu verras que tu auras un problème avec toi-même, c'est-à-dire que tu, tu vas commencer à stresser, à paniquer, tu vas dire mais attends, j'avais dit ça, attends, j'étais comme ci, comme ça, t'es pas naturel, donc à un moment donné, même toi, tu vas te perdre avec toi-même, tu vois, donc c'est facile de jouer un rôle, si vraiment tu as cette force euh, bah, de pouvoir être dans le faux, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent, euh, bah, à un moment donné, même toi, tu vas pas être en phase, et là, tu vas commencer à faire des erreurs, et malheureusement, euh, tu vas avoir peut-être en face de toi une nana qui sera extrêmement raisonnée, qui va vouloir prendre son temps et qui va se rendre compte que tu vois. Et vice versa pour les femmes, attention. Hein. <rire> c'est parce que moi, je travaille principalement avec les hommes. C'est pour ça, tu vois, que moi j'arrive à bien les analyser et puis je leur dis, mais c'est pas toi, en fait. Tu peux pas continuer comme ça.
0: Ok, ok, Donc, ok. Bien
1: sûr, c'est possible. Bon. C'est possible. <rire> mais, mais
0: pas recommandé. Et du coup. Euh... Parler des, des articles et des livres. Euh, moi, je suis très, très bouquin aussi à côté de la bibliothèque. Il y a au moins 200 bouquins dedans. Ouais. Euh, Est-ce que tu as des titres à nous recommander au niveau de la prestance, du charisme, qui pour toi ouais. sont fondamentaux
1: Mais franchement, euh, moi, il y a un livre que j'avais vraiment bien aimé. C'est un livre de Sébastien Nicamp, Image et image de soi. Euh, C'est un livre qui est hyper intéressant parce que euh, là, ce livre a pu se diriger, tu sais, dans le cadre professionnel. Alors, par exemple, je vais donner, euh, parce que bon moi, euh, avant même de devenir coach en image et en séduction, je travaillais enseignement. Maintenant, ça remonte euh, dans, le, euh, dans, la, dans la gestion de patrimoine, d'accord Pour une grosse société d'assurance. Et euh, tu te doutes bien que quand tu es commerciaux, euh, bah, il faut quand même que tu aies une image euh, bah, d'une personne qui donne confiance, etc. Et, euh, et c'est vrai bah, que tu as des personnes qui savent vendre, tu vois, mais qui n'arrivent pas parce qu'ils ont cette, cette peur, tu sais, de, de, de vouloir expliquer les choses alors qu'ils savent le faire. Et donc, ce livre-là, il est extrêmement intéressant parce qu'en fait, ça permet euh, d'avoir en fait ton image, ton image et ton image de soi par rapport au boulot. En fait, c'est un livre qui est vraiment euh, intéressant dans le sens que ça permet à la personne de pouvoir travailler par rapport à son statut professionnel euh, et de ne pas en oublier son naturel. Tu as capté
0: Ouais, 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 ok.
1: Donc, donc, ce livre il est extrêmement intéressant, notamment pour le boulot, tu vois. Et je sais que généralement, par exemple, moi j'ai beaucoup de coachés qui sont militaires, ils ont pompiers, euh, qui travaillent, euh, je sais pas, comme gendarmes, police, etc. Et ils ont du mal avec leur image aussi parce que tous les jours ils sont en équipement, donc tu vois, ils met, soit ils mettent des amendes, soit ils prennent des plaintes. Et arriver dans la vie privée, là, il n'y a plus rien qui se passe, tu vois. Parce qu'ils n'arrivent plus à savoir s'ils sont en mode policier, s'ils doivent être comme ci, comme ça, tu vois. Et donc, ce livre-là, il est vraiment euh, hyper intéressant. Et moi, je le, je le conseille à chaque fois, euh, même pour les, pour les personnes, euh, des dirigeants ou même tu vois, des, des hommes politiques, hein, parce que j'ai relooké aussi des, des, des personnalités publiques. Et euh, je peux te dire que ça leur a extrêmement servi, quoi. Donc, c'est vraiment un très bon livre de Sébastien Midcamp, Tu vois, c'est l'image et l'image de soi. Après, il y a un livre qui est beaucoup plus puissant. Donc, c'est un livre de Marie-Laure Cusacq. Je sais Pas si tu connais, mais bon, c'est l'estime est de soi et apprendre à s'aimer soi-même. Ce livre, il est juste ultra puissant parce qu'on en revient à ce que je disais au départ c'est que si toi, tu t'acceptes pas en tant que baptiste, par exemple, personne ne pourra le faire pour toi. Donc, en fait, elle te donne vraiment des bons tips et elle te fait comprendre que même avec tes défauts, même avec que ce soit tes défauts moraux ou physiques, tu as un potentiel et elle t'apprend à le développer. Et c'est hyper profond parce qu'elle parle aussi d'expérience. Franchement, j'ai kiffé ce livre. Donc, je le conseille aussi parce que c'est vraiment un livre qui est profond et qui va te repousser dans tes retranchements et tu seras obligatoirement obligé euh, bah, de sortir de ta zone de confort. Parce que si travailler sur ton charisme et sur ta présence, c'est tout simplement de te, te, te sortir de ta zone de confort aussi. Tu vois, moi, quand te, qu une personne m'appelle pour un relooking, pour reprendre confiance en elle, moi, je dis dès le départ tu vas prendre un choc sur ton ascenseur émotionnel, d'accord On va pas juste être là à te choper un t-shirt, un pantalon, non, on va travailler vraiment de manière profonde. Enfin, moi, c'est comme ça que je conçois mon taf. Tu hein. vois pour le coup. Et un troisième livre également, donc c'est l'image de soi et il me semble c'est de Marie Louise Pierson, il me semble Pierson ou Pierson. Et là c'est pareil, euh, c'est un livre qui va vraiment euh, pouvoir euh, bah, te découvrir toi-même en fait. Et c'est extrêmement, c'est extrêmement percutant parce qu'on pense souvent se connaître parce juste qu'on voit de nous en fait, toi es face à un miroir puis tu te dis bon ok, bah, je suis ci, je suis ça mais non en fait tout, <rire> tout ce qui fait de toi c'est ton cerveau, c'est tes émotions c'est tes tripes et donc ce livre aussi il est hyper puissant et donc c'est de Marie-Louise Pearson L'estime okay. est, de soi donc voilà okay. en fait c'est vraiment trois livres puissants et le premier il est un petit peu plus différent mais hyper intéressant aussi parce que quand on bosse pas euh, bah forcément des fois, on s'oublie parce qu'on se remet dans notre peau de, de commercial ou de dirigeant, mais on a du mal tout de même à passer de cap, tu vois, selon nos statuts au niveau de la société. Et celui-là, il est hyper intéressant,
0: d'accord. Ok, bah, écoute, moi, je fais, il y a moyen que je les prenne comme ça, je vais taper un petit peu, peu là-dessus. Est-ce qu'il y a des, des faux pas qui vont baisser ton niveau de charisme, des, des petites techniques que tu crois bien, mais qu'en fait, qui ne le sont pas Est-ce que tu as un, un top 3 ou un top 5
1: euh, Oui, alors par exemple, euh, souvent. Moi, euh, ouais, tu sais, quand je vais dans un... Quand je vais... Parce que c'est ça qui est compliqué quand tu es coaché et que tu... Je sais pas, par exemple, tu vas manger avec ta famille ou avec ton petit ami ou bref, que tu, tu sors du cadre de ton boulot. Bah, tu es toujours hyper attentif à ce qui se passe ouais. quand même. <rire> tu vois, je ne sais pas si toi, ça te fait, mais moi, je sais que je suis quelqu'un qui analyse énormément. Et euh, c'est vrai que... Euh... Bon, on en revient toujours à la même chose. Tout à l'heure, tu m'as posé une question. Est-ce qu'on peut jouer un rôle Et enfin, Est-ce qu'on peut faire semblant d'avoir du charisme Eh bah, bien, oui, en fait, on peut le faire. Moi, je peux te le dire. Très souvent, quand je suis dans un restaurant, je vois, par exemple, des hommes, par exemple, quand je suis avec mes amis qui veulent attirer nos attentes, notre attention, ils vont parler extrêmement fort, tu vois, pour qu'on puisse les remarquer. Je ne sais pas si tu as déjà re remarqué ça, mais moi, c'est quelque chose que, que je vois assez régulièrement. Et ça, pour le coup... Euh, ça montre déjà que t'es pas du tout subtil. Ok Parce que quand tu as de la prestance et du charisme, il faut vraiment que tu sois fin. Tu vois C'est vraiment la finesse. C'est ça qui fait qu'on se dit « Putain, cette nana ou oh, putain ce mec qui l'en jette. » Donc, parler trop fort, stop. Parler trop de toi aussi, hmm, parce que très souvent, ça, c'est la grosse faute. Trop parler de soi, c'est pas bon non plus en fait, c'est pas ça qui va te vendre donc je te dis pas de rester trop dans, dans le sombre pour euh, rester en retrait parce que ça sera pas bon, mais il y a un juste milieu tu vois, ce que généralement même un homme quand il va lors d'un premier date avec une nana, donc tout ce qu'il a envie de faire c'est de d'écrire tout son CV <rire> tu vois <rire> montrer ce qu'il fait dans sa vie, ses habitudes etc, donc ça c'est la grosse faute aussi et euh, également euh, trop en faire euh, au niveau euh, attention tu vois, euh, trop d'attention tue l'attention aussi, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment les trois fautes que je, que, je, que, je, que je retiens quand les personnes veulent se donner du charisme. Et surtout, ce que je voulais conseiller, euh, c'est de rester soi-même. Ouais. C'est con, moi, hein, ce que je te dis, mais rester soi-même, c'est la règle d'or. C'est pareil, même si tu te mets un style vestimentaire qui est plutôt peut-être ultra fashion, etc. Bah, si ça ne va pas avec ta personnalité, bah, ça va se remarquer en fait. Tu vois, donc vraiment rester toujours soi-même. C'est important parce que c'est ce qui va te permettre aussi de trouver ton propre équilibre. Et tu peux rester toi-même et c'est comme ça que ça marche. Quand tu es toi-même, bien évidemment que tu peux t'imposer avec ton propre charisme et ta prestance. Après, c'est juste un boulot au quotidien. Tu vas travailler sur toi et en fait sur ton propre potentiel. Donc euh, ne pas en faire des tonnes, de parler trop fort, d'avoir une gestuelle beaucoup trop marquée pour pouvoir attirer l'attention ou couper même la parole, tu vois, de, des personnes ne se rendent pas compte, mais des personnes qui, qui veulent se donner un genre aussi, euh, elle, elle va couper la parole sous prétexte que euh, ce que la personne dit est inintéressant, par exemple, pour essayer de se faire remarquer. Tu vois, le too much, ça c'est le too much.
0: Ok, donc euh, pour, pour résumer vraiment, travailler à fond sur la finesse pour avoir un charisme. Euh, ah oui, la,
1: fi la finesse, c'est ce, ce qui va vraiment frapper, c'est comme dans les styles vestimentaires. Je te dis pas un peu de couleur, machin, etc., mais toujours être fin dans son style, tu vois. Et c'est ça qui va te permettre d'attirer le regard. Et même des fois, accepter d'être en retrait. Accepter d'être en retrait aussi, c'est important parce que c'est ce qui va attirer l'attention aussi. Il faut savoir le doser, en fait et c'est sur ça sur lequel je travaille parce que généralement les personnes pensent qu'il faut toujours se mettre en avant faut, tu sais l'homme alpha ou la femme alpha c'est ça, c'est que la personne sait se mettre en avant mais c'est aussi rester à sa place quand il le faut pour pouvoir se faire remarquer et ça c'est très fort Ok. c'est très
0: fort okay, okay. et du coup moi il y a un truc que, que j'utilise en marketing beaucoup euh, et que je crois qu'ils utilisent aussi en séduction c'est tout ce qui est la frame et euh, la, la répulsion en fait c'est-à-dire que les gens qui viennent me voir, je ne vais pas forcément leur répondre au message. Je ne vais pas forcément leur dire que je veux travailler avec toi. Je ne vais pas forcément leur proposer mes offres parce que justement, je n'ai pas envie. Et du coup, je vais dire non à certaines personnes. Est-ce mm -hmm. que tu peux fonctionner un petit peu comme ça au niveau de la séduction ou du charisme en disant bah, par exemple, euh, en fait, le fait de dire non, ça va te donner une valeur. Est-ce que c'est utilisable aussi en, en séduction et en charisme
1: Bien sûr. Bien sûr. Et moi, je peux te dire euh, parce qu'il y a eu un petit bug. Hein. Alors, si je comprends ah. bien ce que tu m'as dit, c'est que d'accepter de dire non, ça va montrer ta valeur. C'est ça que tu es en train de me dire parce que ça a bugué à un moment donné. Excuse-moi. Dans le sens, en fait,
0: où tu vas faire un petit peu de répulsion, tu vas repousser certaines personnes oui. pour augmenter en fait leur, euh, leur intérêt pour toi.
1: Bien sûr. ouais. Mais alors, par contre, moi, je le fais vraiment. Euh, moi, ça m'arrive de dire non. Pourquoi euh, bah parce que tout simplement je ne suis pas une charlatante, d'accord Et donc si euh, je considère que la personne n'est pas apte sur le moment de vraiment sortir de sa zone de confort, parce que j'explique bien ma manière de procéder, tu vois, donc qui est peut-être aussi le cas de la rareté, tu vois, c'est pour ça qu'après les personnes prennent un recul et reviennent automatiquement. Mais parce que moi j'ai estimé sur le moment qu'aujourd'hui tu n'en es pas capable et que moi lorsque je fais un boulot avec toi, ça va être de A à Z et tu vas, il va y avoir vraiment avoir des bienfaits que ce soit pour toi et moi-même, d'accord Parce que le but aussi, c'est que moi, je m'améliore au quotidien et que je puisse encore aller plus loin. Donc, bien sûr que ça m'arrive de dire non parce que j'estime que la personne, pour le moment, psychologiquement parlant, elle n'est pas apte à subir ce changement et ce choc émotionnel. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire Est-ce que c'était un, un peu ça okay. ouais, ouais, complètement. D'accord, ok, ok, ok. Donc okay. oui, bien sûr que ça m'arrive au quotidien, ouais.
0: D'accord, super. Bon, alors, c'est un truc que, que tu recommanderais, du coup, de faire comme ça
1: Bien sûr. Je le recommande à tout le monde. Okay. C'est extrêmement important. Et
0: euh, qu'est-ce que tu dirais, du coup, à quelqu'un, aujourd'hui, qui, qui regarde la vidéo et qui se dit « Putain, moi, euh, j'aime bien ce qu'a fait Aurore et tout. C'est vachement intéressant. J'aimerais bien monter mon niveau de charisme, mais je ne sais pas du tout par où commencer. » Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui, qui dirait ça
1: bah, Si tu ne sais pas par où commencer, n'hésite pas. <rire> okay. alors... pas Alors, Déjà, euh, bien évidemment qu'il y a des aides, hein. il y a des spécialistes pour, toi, pour ça, pour t'améliorer. Euh, comme je te disais moi-même, euh, qui suis euh, coach en image, euh, j'ai eu aussi recours à des coachings pour différentes choses, hein, mais pour m'améliorer aussi sur mon image. Hein, comme je te dis, sur ma manière de parler, de m'exprimer, ma gestuelle, mon port de tête, ma manière de marcher. Tout ça, j'ai eu recours. C'est ce qui fait de moi aujourd'hui. Mais j'ai bossé, j'ai bossé énormément. Mais je veux juste prévenir les personnes que lorsque tu veux améliorer ton charisme déjà d'une, il faut que tu sois prêt à subir un choc émotionnel. C'est-à-dire que moi, quand je vais bosser avec vous, hein, je vais bosser de A à Z. C'est-à-dire qu'on va déjà travailler sur l'acceptation de toi. Donc, automatiquement, tu vas subir un changement, un choc au niveau de tes émotions. Il va falloir pouvoir le gérer. Donc, C'est ça que je préconise, c'est qu'il faut déjà être sûr de vouloir subir ce choc émotionnel. Mais quand je l'explique comme ça, c'est que derrière, il y aura des bienfaits, tu vois. Et bien évidemment qu'après, il y a plein de spécialistes. Moi, par exemple, au quotidien, je propose différents relootings, tu vois, de A à Z. Et je sais que c'est quelque chose qui marche très bien. Et mes coachés sont souvent très conquis parce qu'on passe par plein de étapes, notamment au niveau des émotions, notamment au niveau de l'image. Et on construit ensemble par le biais aussi de d'exercice, etc., des choses vachement personnalisées. et Il faut juste être prêt, être conscient qu'à partir du moment où tu veux vraiment te dévoiler et, et, et te connaître toi-même et pouvoir exploser aux yeux de tous, faut en être capable et il faut aussi voilà savoir au mieux gérer tes émotions et vraiment être se dire « Ok, aujourd'hui, j'y vais » et pas « Aujourd'hui, j'y vais » et « Demain, non », en fait. Tu vois Parce que c'est un énorme travail qui veut aussi te choquer. Moi, je sais que la première fois que j'ai pris un coaching euh, ne serait-ce qu'au niveau euh, de, de de ma voix et de ma gestuelle, j'ai été choquée parce qu'en fait, du jour au lendemain, on m'a dit Aurore, non, ça c'est pas beau. Tu vois, le fait de faire ça, j'ai fait ça pendant de nombreuses années. Et au final, on était plus focus sur ça plutôt que ça ou ce que j'étais en train de dire. Donc c'était okay. un peu frustrant parce que pendant trois ans, j'avais bossé comme ça et tu te doutes bien que je pensais que c'était bien. Et puis à un moment donné, c'est vrai que j'ai été face à moi-même parce que ça aussi, c'est un gros travail. Hein. Tu sais, quand je fais des relookings, etc. Je, je, on démarre du départ donc avec ce que la personne est et au fil du temps on la met en confrontation par son ancienne image et c'est dur c'est dur aussi tu vois de s'accepter de se dire purée mais pendant 10 ans j'ai été comme ça puis après tu sais tu as plein de rancœurs as plein de trucs qui reviennent de, tu repasses un peu dans une étape de déni enfin tu vois c'est un vrai travail psychologique en réalité il faut en être capable et se dire ok tu vois et parvenir en arrière
0: ok tout. ok super ouais. et du coup euh... En admettant que tu, tu commences un processus comme ça où tu vas développer ton charisme au niveau de la profondeur, euh, je sais que les gens, ils aiment bien les, les petits hacks, les petites techniques. Est-ce que tu as des petits hacks, du coup, que tu vas utiliser comme ça pour dire, par exemple, euh, je sais pas moi, vêtements particuliers ou euh, avoir un accessoire Moi, c'est un truc qui marche beaucoup. C'est que dès que je change de niveau de vie, entre guillemets, je m'achète une montre. Euh, ouais. Est-ce que tu as des petits hacks comme ça, des petites techniques que tu peux utiliser Alors, moi,
1: je sais que, et c'est ce qui plaît à à mes coachés hommes, il y a souvent j'en parle dans mes vidéos YouTube, il y a un style messieurs vestimentaire qui passera toujours. Après, il faut juste le personnaliser, mais c'est un style vestimentaire où vous allez vraiment vous sentir bien dans votre peau, ne serait-ce que pour un premier date ou pour un premier entretien d'embauche, etc. Le casual chic. Le style casual chic, c'est un style qui plaît à toutes les nanas, qui est intemporel, qui est tranquille et en même temps fin parce qu'il y a le côté chic qui va remonter un peu le style décontracté. Et c'est déjà après, au, dans les trois premières secondes que la femme va te voir ou je ne sais pas, pour un moment, tu t'es etc. Ça va faire son effet.
0: Est-ce que déjà, tu, tu peux décrire du coup que, le… Excuse-moi, ça a oh, Est-ce ouais. cool. oui. euh, est que tu peux décrire un petit peu du coup le, ce style Comment tu sais quoi le,
1: les vêtements Alors, le cas chic, en fait, euh, c'est très simple. Donc, soit tu mets un petit jean bleu brut, par exemple simple. Tu mets une bonne paire de baskets blanches nickel sans trace, d'accord Un petit t-shirt basique noir et blanc avec une belle veste de blazer travaillée. Pareil, le casoua chic, on l'oublie mais ça peut être le costume basket. Je m'explique. Petit costume uni ou pas, tu vois, tu peux le dépareiller mais faut il faut qu'il reste dans les mêmes tons de couleurs. Petite chemise où tu enlèves quelques boutons pour avoir l'esprit décontracté et tu mets ta belle petite basket blanche, tu vois ou sinon un petit pantalon chino tranquille, OK, avec une petite chemise décontracte et une petite paire de bottines en un peu montantes par exemple. Vraiment le casual chic. C'est parce que tu sais très souvent les mecs pensent être classe et mettre tu sais, le costume cravaté de la défense, tu sais on a un peu cette euh, ce stéréotype de l'homme classe de la défense qui sort de son bâtiment euh, dans, de la finance etc mais non en fait tu peux avoir l'air décontracté et en même temps bah, chic en adoptant casual chic toujours la petite veste de blazer ou ça peut être également le petit perfecto, tu vois le petit perfecto noir avec la petite chemise, le petit pantalon bleu, bleu bleu brut avec la petite paire de baskets qui va bien tu vois mais en fait le casual chic il faut vraiment jouer sur les détails les détails, ça va être le petit bouton, ça va être la coupe de la, du blazer, ça va être la coupe de la chemise, mais tu peux mettre pour autant ta petite paire de Stan Smith, par exemple, tu vois. Ne pas trop se prendre la tête tout en étant chic et décontracté, quoi donc le casual chic ça je le recommande et je te jure que ça marche du tonnerre dans enfin, mes relootings mais les hommes ils sont toujours étonnés tu vois parce qu'ils se cherchent tu sens qu'ils cherchent moi quand je les ai au départ il y a un peu de tout il y a du costume il va y avoir un chino il va y avoir un Bermuda, il va y avoir des jeans à trous il va y avoir des jeans larges des jeans slim ils sont complètement perdus donc moi je leur demande toujours leurs inspirations au départ ce qu'ils souhaitent donc ils vont sur Pinterest etc donc ils m'envoient parce que je m'adapte toujours à ce qu'ils souhaitent c'est important D'accord C'est pas moi qui vais te changer complètement parce que je le veux. C'est un travail qu'on fait ensemble. Et généralement, quand je l'oriente vers du casual chic, ils me disent Non, mais attends, Aurore, enfin, c'est simple, mais en même temps, euh, genre euh, chic, des contrats. enfin." Je fais, Bah ouais, ça ne mérite pas de faire des trucs de malade, mais il faut juste jouer même sur les matières. Les matières un peu nobles. Extrêmement important aussi, tu vois. Moi, je privilégie toujours la quantité plutôt que la qualité. Extrêmement important. Okay. C'est ça aussi qui fait que tu prends ça en toi que tu as du goût, que tu es fin en fait, la finesse encore une fois.
0: Ok, super. Bah, du coup, je vois que ouais, tout revient à la finesse. En fait, c'est vrai que c'est vraiment le mot clé. Et euh, oui. bah, du coup, dernière question. Après, j'arrête de t'embêter. Oui, euh, est-ce que tu peux me parler un petit peu de bah, tes produits, tes services Comment est-ce que toi, tu vas impacter le monde en fait Comment, comment accompagnes tes clients Comment ça se passe
1: bah, Alors en fait, moi tout simplement, si tu veux, j'ai euh, principalement ma chaîne YouTube, donc Pouvoir de Séduction. Donc, tous les jours, euh, je poste une vidéo ou sinon tous les deux jours tu vois mais au moins euh, une fois, enfin toutes les semaines as au moins 3-4 vidéos sur ma chaîne YouTube qui sort donc je traite différents sujets donc je vais pouvoir traiter de la reconquête amoureuse comme de la séduction comme de la psychologie féminine qui est hyper compliquée <rire> oh, je rigole c'est très simple en réalité hein. euh, on était un peu un peu cérébral des fois mais bon ça va quand même c'est assez soft et je vais aussi parler euh, de la partie sexo voilà Beaucoup de vidéos aussi sexo, euh, notamment voilà sur euh, les envies des femmes, le secret des femmes, etc. Parce qu'il faut arrêter de d'avoir de, des freins par rapport à la sexualité. C'est un sujet qui qui n'est qui n'est pas du tout tabou et qui doit être naturel quand t'as ta conjointe. Donc vraiment, j'essaye de détendre les hommes les hommes par rapport à ça. Donc tu vois, il y a différents sujets que je traite. Et après, donc j'ai mon site qui est Pouvoir de séduction où je propose donc des relookings personnalisés, d'accord. Donc là après, je m'adapte par rapport vraiment à la demande de la personne. Donc il n'y a pas un prix fixe. D'accord Pour le looking. Et je propose aussi ma séance de coaching, par exemple, pour la reconquête amoureuse, pour la séduction. J il y a des petits euh, coachings en one shot, donc euh, d'une demi-heure. Et après, par rapport à ce coaching-là, soit je propose des suivis coaching si la personne en a besoin. Notamment, c'est très souvent pris pour les reconquêtes amoureuses parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les reconquêtes amoureuses, ça prend du temps. Il faut être patient. Il y a une méthode précise. Ne pas rester dans le déni. Enfin, il y a plein de choses à suivre. Et là, pour le coup, je propose d'autres formules euh, de suivi d'un mois ou deux mois à une à deux séances par semaine euh, pour pouvoir suivre mes coachings euh, mes coachés en fait, au quotidien. Donc, ça marche souvent par biais des appels deux fois par semaine et entre chaque appel, tu sais, des petits vocaux WhatsApp pour pouvoir suivre leur progression. Donc, je suis vraiment très, très proche euh, de mes coachés. Ça me demande énormément d'énergie. Mais c'est ce que j'aime faire, tu vois. Mais je prends vraiment à cœur. C'est parce que tout ce qu'ils vivent, je le vis avec eux. D'accord? C'est vraiment pas à la, à, à la machine, quoi. Bon, toi, je t'ai fait, allez, toi, je te fais, machin, machin. Non. C'est vraiment un travail de suivi qui, qui prend du temps, mais qui est vachement nécessaire parce que quand tu es amené à reconquérir, par, par exemple, ton ex ou ne serait-ce qu'à la reséduire, tu as toutes tes émotions qui reviennent. Donc, tu as ton, ton ascenseur émotionnel qui joue au quotidien, où des fois, tu as envie d'arrêter et après reprendre. Enfin, tu vois un peu. Le processus. Donc, c'est important, là, pour le coup, de, de bien suivre la personne. Et donc, très souvent, j'ai des suivis euh, par la suite des, des coachings one-shot, parce que les personnes n'en ont plus besoin. Tout simplement. Okay. Super. Et voilà, c'est un travail complet. C'est un travail complet qu'on fait au quotidien. Et euh, pour rien au monde, je changerai ce, ma méthode. Euh, donc, il y a des personnes qui adhèrent, peut-être d'autres non mais en tout cas, je sais que ça marche et je sais que ça fait du bien et, et rien de mieux que de procurer des vibrations positives à des personnes qui en ont besoin quoi. puis je suis quelqu'un très solaire donc euh, j'envoie beaucoup d'énergie pour le coup
0: ah, c'est cool, cool, je pense qu'on fait euh, un des plus beaux métiers du monde hein, de toute façon
1: ouais, euh, c'est quoi tes
0: projets du coup, dans, dans les 10 prochaines années la horreur d'aujourd'hui, à quoi elle va ressembler dans 10 ans
1: bah, j'espère en tout cas bah, d'être toujours là hein, d'être toujours dans oui. le domaine euh, du coaching c'est extrêmement important euh, J'espère pouvoir euh, me développer encore plus, euh, c'est-à-dire pouvoir encore plus créer euh, d'ateliers, plus venir en face-à-face -face avec euh, mes coachés, de pouvoir créer encore plus de formations, d'accord Parce que c'est important, j'en ai déjà créé quelques-unes, euh, notamment sur la reconquête amoureuse, des petites formations sexo, euh, sur comprendre les femmes. Donc, je voudrais encore plus, tu sais, m'attacher à écrire des formations parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Pourquoi pas un livre aussi voilà, j'aimerais aussi pouvoir euh, écrire mon propre livre et, euh, et encore faire davantage de, de, de conférences et, et pourquoi pas euh, bah, autour du monde, Voilà, faire un peu le tour euh, de différents pays parce que c'est vrai que d'un pays ou un autre, tu as les mentalités qui changent aussi, tu vois donc la séduction peut être totalement différente en Amérique latine que par exemple en France où on voit également que la séduction est complètement différente dans les pays euh, euh, de, du, du nord de, de l'Europe tu vois. Euh, donc, c'est intéressant aussi. Enfin, moi, je m'intéresse beaucoup à tout ça et, et j'aimerais bien ouais, m'ouvrir au, au monde et, et pouvoir faire découvrir euh, mon expertise euh, ben voilà, à l'ensemble des personnes, quoi. Donc, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Hein. C'est un métier qui est assez excitant. On est toujours sous tension. Je pense que toi, c'est pareil. On met vraiment toutes nos énergies. Concrètement, je n'ai pas un jour de repos par semaine. Euh, je m'impose quand même de, des moments à moi et c'est important et même pour ma famille, quoi. C'est ce qui va te permettre aussi d'avoir un équilibre. Mais je suis toujours sur les starting blocks, quoi.
0: Et toujours okay. en veille.
1: En veille, en veille. Il faut toujours être constamment <rire> en veille et, et aller plus loin, quoi. Parce que si tu t'arrêtes juste à ça, au final, tu ne vas pas au bout de ton taf qui change tout le temps. Parce que tu as constamment de, de nouvelles personnes, tu as constamment de, nou de nouveaux coachés. Et le fait de pouvoir coacher au quotidien est, et de manière assez régulière, c'est ce qui vous permet aussi de pouvoir aussi avoir de nouvelles idées par la suite, tu vois tu te nourris de tout ça en réalité donc, euh... donc voilà un peu pour les projets ok
0: ok super bah, écoute pour, le, pour ton livre si tu as besoin moi j'ai publié le mien il y a trois mois donc c'est encore frais dans ma tête si tu as besoin de conseils ou quoi
1: avec plaisir il n'y a, y a pas de souci. avec plaisir soucis. ouais
0: bah, écoute ouais, vraiment, ouais, merci ouais. beaucoup hein. ben, merci,
1: merci à toi en tout cas j'espère que ça pourrait aider de nombreuses personnes et mon dernier petit message que je pourrais passer c'est vraiment euh, acceptez-vous vous-même déjà ça sera un grand pas Faites-vous confiance, challengez-vous au quotidien et ne pas avoir honte de se faire aider. Voilà, ça aussi, c'est extrêmement important parce que moi-même, euh, je suis toujours aidée. Hein. Faut pas, on ne va pas se le rire. Je travaille avec d'autres coachs qui me coachent, <rire> pour le coup. Euh, donc, ne pas avoir peur et de se dire que je suis obligée d'avoir quelqu'un pour, euh, pour pouvoir avancer parce qu'en fait, on en a extrêmement besoin et il ne faut pas avoir une honte et que tout le monde on est capable et tout le monde peut avoir un charisme et une prestance c'est juste que euh, bah, il faut le travailler et ça de manière régulière donc euh, voilà il n'y a pas de secret le travail
0: super allez je vais finir sur, voilà. sur cette phrase là
1: il n'y bah, a <rire> pas de souci. et ben bah, belle journée à toi